0: Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες της εκπομπής Λόγος και μέλο, καλό και ευλογημένο εκκλησιαστικό νέο έτος. Τη νέα χρονιά η εκπομπή Λόγος και μέλο καλωσορίζει με την ανάγνωση σε τρεις συνέχειες ενός κλασικού άρθρου από τα πρώτα μελετήματα της βυζαντινής μουσικολογίας στην ελληνική και συγκεκριμένα από τη γραφίδα του καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορείου Στάθη. Η σύγχυση των τριών πέτρων. Από το τρίτο τεύχος τη περιοδική έκδοση Βυζαντινά του έτου 1971. Γρηγορίου
1: στάθη: Η σύγχυση των τριών πέτρων, δηλαδή Μπερεκέτη, Πελοπονησίου και Βυζαντίου. Χρησιμοποιώντα στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων τον κατάλογο ελληνικών χειρογράφων, μέρο τρίτο παράρτημα τρίτο, που η πληρότητά του και η διεξοδική του αφήνεια μαρτυρούν πόσον μόχθο κατέβαλαν φιλόπονα οι συγγραφεί του, συντηρητέ στην Εθνική Βιβλιοθήκη παρατήρησα στη σελίδα 777, στο στοιχείο P του ευρετηρίου, στη δεύτερη στήλη και στο λίμα πιέρ, ότι υπάρχουν οι εξής εξισώσει και κατά συνέπεια παραπομπές. Πιέρ Μπερεκέτης, Πιέρ Δεμπιζάνς, Πιέρ Κλικίς, Πιέρ Δεμπιζάνς, Πιέρ Λεμελόντ, de Δεμπιζάνς. Υπάρχει δηλαδή μια σύγχυση που αγκαλιάζει όλες τις παραπομπές στους ανάλογους κώδικες που γίνονται από το λίμα Pierre de Δεμπιζάνς. Μιλάω για σύγχυση γιατί πρόκειται καθαρά για δυο διαφορετικά πρόσωπα που τυχαίνει να έχουν στα διάφορα χειρόγραφα που περιγράφει ο κατάλογο αλλά και σε περισσότερα άλλα έξω από την Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων κοινού χαρακτηρισμού. Δηλαδή, Πέτρο ο Μουσικότατο, Πέτρος ο Πρωτοψάλτης, Πέτρος ο Βυζάντιος κλπ. Υπάρχει ακόμη στη συνέχεια του Ευρετηρίου το λίμα Pierre de Pélopponèse, μουζισχέν με σωστέ κατά το πλείστο παραπομπέ στα χειρόγραφα. Στα ίδια όμω τα χειρόγραφα και συγκεκριμένα στα Παρισινά 1136 και 1332 υπάρχει κάπου-κάπου μονάχα η ένδειξη του κυρ Πέτρου και οι συγγραφείς του καταλόγου δεν διευκρινίζουν για ποιον Κυρπέτρο Πέτρο πρόκειται. Ύστερα οι Παρισινικώδικες 1046 και 1332 την εξήγηση στο φως ηλαρών την αποδίδουν αντίστοιχα στον Πέτρο Πελοπονίσιο και Πέτρο Βυζάντιο. Πρόκειται δηλαδή και εδώ για σύγχυση μεταξύ δύο Πέτρων, Του Πελοπονησίου και του Βυζαντίου, ιδίω στο εξηγητικό του έργο. Επικοινώνησα επιστολικά και προσωπικά αργότερα με τον κύριο Αστρουκ, στέλνοντάς του και λίγε παραπομπέ από άλλο χειρόγραφο παλαιότερη εποχή, από την εποχή δηλαδή του Πέτρου Βυζαντίου, με συνθέσει ή ποίηματα του Πέτρου Μπερεκέτη, ω συμβολή στην άρση τη συγχύσεω. Εκείνο όμω ευγενικότατα μου πρότεινε τη συγγραφή σχετική σπουδή διορθωτική στο προκείμενο. Κρίνοντας πως το θέμα αυτό, η σύγχυση των τριών πέτρων, αγκαλιάζει όλον τον 18ο αιώνα, που μουσικολογικά είναι σχεδόν ανεξέταστος και σχετίζεται άμεσα με το κυριότερο πρόβλημα της βυζαντινής μουσικής, της μεταβυζαντινής περίοδου, δηλαδή την προσπάθεια για την εξέβρεση αναλυτικότερης μουσικής γραφής και το φαινόμενο των εξηγήσεων, που φυσιολογικά γεννήθηκε ύστερα από αυτή την εγκυμοσύνη, Ανέλαβα με ευχαρίστηση την έρευνα στα χειρόγραφα για το ξεκαθάρισμα μερικών βασικών προβλημάτων, χωρί βέβαια να αθετώ τα όρια του κυρίου θέματο. Τη
0: λύση βασικά μου πρόσφαραν τα χειρόγραφα, γράφει ο Γρηγόριο Όσα φυσικά όχι όλα μπόρεσα και εξέτασα μέσα στο διαθέσιμο χρόνο που οι σεβαστοί γέροντες βιβλιοθηκάροι, τους οποίους και με αυτή την ευκαιρία ευχαριστώ. Με ευγένεια και καλοσύνη μου παραχώρησαν των βιβλιοθηκών των ιερών μονών του Αγίου Όρου που τον Ιούλιο του 1969 επισκέφθηκα. Βοηθητικά χρησιμοποίησα τη σχετική βιβλιογραφία και όλους τους καταλόγους μουσικών κωδίκων με κριτική μέθοδο. Δεν ήταν πάντα εύκολο να λυθούν μερικές μικροαμφιβολίες σχετικές με τους τρεις πέτρου και το έργο τους, όπου τις υποψίες μου για λάθη των καταλόγων δεν μπόρεσα να ελέγξω με πληροφορίες από κώδικες που προσωπικά εξέτασα. Έτσι και στην έρευνα ετούτη, όπως και σε άλλες από άλλους γραμμένες που βασίζονται κατά κύριο λόγο σε αυτούς τους καταλόγους, μένει πάντα μία κάποια αμφιβολία για μερικά σημεία δευτερευούς πιο πολύ σημασίας που αφήνει περιθώριο σε ενδεχομένη μελλοντική διόρθωση όταν ή πληρέστεροι κατάλογοι δοθούν στην έρευνα ή τα ίδια τα χειρόγραφα προσφερθούν στον ερευνητή με περισσότερη ελευθερία και χρονική άνεση. Αυτή την επιφύλαξη μου την υπαγορεύουν σοβαρά λάθη, ελήψεις, ίσως βασικές και συγχύσεις τους περισσότερους παλαιούς σχετικούς καταλόγους που διαπίστωσα στη μέχρι τώρα έρευνά μου πάνω στα ίδια χειρόγραφα. Και ύστερα συναντάται αυτόματα φρόνηση μπροστά στον τρόπο, τον συμπηλητικό του συντελεσμού των περισσότερων ανθολογίων ή ανθολογιών ή παπαδικών ιδίως του 18ου αιώνα, Μερικών μάλιστα χρονολογημένων με τη τυφλή και αβασάνιστη αντιγραφή από άλλες μουσικές βίβλους ή τετράδια, με ποίηματα του τάδε ή τάδε μουσικού, κυρού, μουσικοτάτου, μουσικολογιωτάτου κτλ. Χωρίς καμιά έγνοια για την τυχόν αλλαγή οφικίου τους ή επί θάνατον, πράγματα που συμβάλλουν με τη σειρά τους σε σύγχυση προσώπων και σαλεθεμένοι πολλοσφορές απόδοση των ιδίων αυτών ποίημάτων.
1: Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε με όλα για την εξακρίβωση των κυριωτέρων βιογραφικών στοιχείων και του έργου του Πέτρου Μπερεκέτη, επειδή και ο Χρήσανθο και ο Γεώργιο Παπαδόπουλο μα αφήνουν σχεδόν απληροφόροι του. Και ακόμη επειδή για του δύο άλλου Πέτρου, Πελοπονίσιο και Βυζάντιο, με το να έχουν σχέση με τη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και με το να είναι πολύ κοντά στην εποχή των τριών διδασκάλων, έχουμε περισσότερα στοιχεία εξακριβωμένα και έχουμε την πρόσφατη σοβαρή μελέτη του Χρήστου Πατρινέλη, Πρωτοψάλτε, Λαμπαδάριοι και Δομέστικοι της Μεγάλης Εκκλησίας. Ωστόσο, τα πολλά προβλήματα, τα σχετικά με τους Μαΐστορας, ως πρόσωπα της Βυζαντινής Μελουργίας και με το συνθετικό τους έργο, θα διασαφηθούν ολότελα μελλοντικά, όταν η ελληνική βυζαντινή μουσικολογία θελήσει και μπορέσει, πράγμα που προσωπικά πολύ πιστεύω, γράφει ο να επιτελέσει σοβαρό, κριτικό και εκδοτικό έργο στον ελληνικό πια χώρο. Η βυζαντινή μουσική περιμένει την καταξίωσή τη και την αποκαλύψή της σαν τέχνη με επιστημονικό λόγο. Είναι ευχάριστη διαπίστωση πως ανοίγεται η πόρτα μιας καινούργιας επιστήμης και έχει σημασία πως αυτή η πόρτα ανοίγει σε ένα θησαυρό. Η σύναξη των μετόχων είναι απαραίτητη τώρα αρχικά για την εκτίμηση. Έτσι παρουσιάζονται τα πράγματα τώρα έξω από την Ελλάδα, στα αξιολογότερα κέντρα ερευνών, πάνω στα προβλήματα, δηλαδή παλαιογραφικά, εξηγητικά, εκδοτικά, της βυζαντινής μουσικής.
0: Οι τρεις πέτρια ανήκουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες της χειρογράφου μουσικής παραδόσος. Ο ένας, ο αρχαιότερος, ο Πέτρος Μπερεκέτης, έγραψε όλο ανεξαίρετα το έργο του με την παλαιά καθορισμένη παρασημαντική. Οι δύο άλλοι, Πέτρος ο Πελεπονίσιο Λαμπαδάριο και Πέτρος ο Βυζάντιος Πρωτοψάλτης, έγραψαν τι δικέ του συνθέσει αλλά και συνθέσει παλαιότερων μουσικών που οι ίδιοι εξήγησαν και κατέγραψαν αναλυτικότερα με τη γραφή Πέτρου του Πελεπονισίου. Ο Πελεπονίσιο όμω χρησιμοποίησε σε μερικέ του συνθέσει, ιδίω στα στοιχειρά ιδιόμελα του Τριοδίου, την πριν από αυτόν συνοπτική μουσική γραφή. Λέγοντα συνοπτική μουσική γραφή, η παλαιά σημαντική, η κοινότερα παλαιά μέθοδο της βυζαντινής μουσικής, εννοούμε τη μουσική γραφή με τις αρετές της βραχεσιμάνσος των μελωδιών χάρη στι πολλές μεγάλες υποστάσεις χειρονομίας και τις ενώσεις ή συνθέσεις των χαρακτήρων, σημαδίων, κατά τρόπους καθορισμένους, έτσι που να αποτελούν τις θέσεις των μελών, σύμφωνα με τον Μαλουίρ Χρυσάφη, τον παλαιό. Η εκμάθηση, οπωσδήποτε πολύχρονη και πολύμ Τη ψαλτική τέχνη με την παλαιά μέθοδο στηρίζονταν βασικά στον τριπλό τρόπο που ακολουθούσε η μουσική ανάγνωση. Πρώτον, την παραλλαγή, την εφαρμογή δηλαδή των πολυσυλλάβων φθόγκων διαφορετικών στο διατονικό και χρωματικό γένος, στου χαρακτήρε ποσότητος για την εκμάθηση των διαστημάτων σε σχέση με του προηγουμένου και επομένου χαρακτήρε την μετροφωνία, την εφαρμογή δηλαδή του κειμένου κάτω από τον κάθε χαρακτήρα ποσότητος με τα διαστήματα που απαιτούσε η παραλλαγή. Και τρίτον, το μέλος, την τελική δηλαδή εκτέλεση της μελωδίας σύμφωνα με την έκφραση και τον τρόπο που απαιτούσαν πια τα μεγάλα σημάδια χειρονομίας με τις υπονοούμενες μουσικέ φράσεις μερικά από αυτά, για παράδειγμα θεματισμός, ουράνισμα, παρακλητική, επέγερμα και άλλα η τυχόν φθορές για μεταβολή ή αλλού μετατροπία και το φαινόμενο της παραχορδής αν φθορά ή μαρτυρία λανθασμένη το δήλωνε. Το άλλο βασικό στοιχείο της ψαλτικής τέχνης της παλαιάς μεθόδου για την εκμάθηση του οποίου χρειαζόταν οξύμνημονικό... Ήταν οι καθορισμένες θέσεις αρχικές και καταληκτικές των χαρακτήρων σε εξάρτηση βέβαια από τα άφωνα σημάδια και τις μεγάλες υποστάσεις που χρησιμοποιούνταν στη σύνθεσή τους και σε σχέση πάντα με το γένος το οποίο ανήκαν και με τη βαθμίδα του τετραχόρδου ή πενταχόρδου στην οποία βασίζονταν. Σε πλήρη αναφορά δηλαδή στη σχέση των ήχων της οκτωήχου μεταξύ τους, κύριοι πλάγοι, μέση, παράμεση, παραπλάγοι, σύμφωνα με την θεωρία των παπαδικών. Ο παλαιός χρυσάφης μας κανοναρχή, αρχή ήταν αυστηρή διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών της ψαλτικής τέχνης και επομένως ο δρόμος που ακολουθούσε η σύνθεση αλλά και η εκμάθηση η διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής ήταν διαφορετικό στο κάθε είδος. Έτσι και οι μεγάλες υποστάσεις και οι θέσεις είχαν διαφορετική ενέργεια όταν βρίσκονταν σε διαφορετικές βαθμίδες, οι ίδιες μεν βαθμίδες, αλλά σε διαφορετικά γέννη και διαφορετικά είδη της ψαλτικής τέχνης. Όλα τα παραπάνω απορρέουν από τη σύγκριση μεταξύ της παλαιάς μεθόδου και της εξηγήσεώς της τη νέα μέθοδο και ο κάθε ζητητής της αλήθειας μπορεί να το διαπιστώσει αν ακολουθήσει την ίδια τακτική.
1: Τελευταίο χρονικό σύνορο αυτής της μεθόδου από πολλούς ερευνητές έξω από την Ελλάδα λαμβάνεται το 1821, έτος που εκδόθηκε στο Παρίσι η εισαγωγή στο θεωρητικόν και πρακτικόν της βυζαντινής μουσικής, παρά χρυσάνθου του εκμαδίτου. Από όλους τους άλλους αρχικά το 1814, έτος που συντελέστηκε η νέα αναλυτική μέθοδος μουσικής γραφής από τους τρεις διδασκάλους στην Κωνσταντινούπολη. Η γραφή όμως είχε αλλάξει επίσημα πιο πριν, στα 1756, με την παρότρινση του τότε Πατριάρχου Κυρίλου στον πρωτοψάλτη Ιωάννη Τραπεζούντιο να συνθέσει τα πασαπνοάρια του και τα άλλα του μελωδήματα, αναλύοντας κατά το δυνατό και καταγράφοντας το περιεχόμενο των θέσεων και των μεγάλων υποστάσεων με περισσότερα σημαδόφωνα ποσότητος. Οπότε τα κόκκινα σημάδια ξετυλίγουν τις μελωδίες του σε μικρότερη ή εκτενέστερη ανάλογα, μουσική φράση, και τα ίδια αρχίζουν να εκλείπουν. Αλλά και πιο πριν, από το 1756, έχουμε δείγματα αλλαγής της γραφής. Στον κώδικα Αγίου Όρους βρονική τα 164, γραμμένων στα 1749, υπάρχει το Αλληλούια του Ευαγγελίου σε εξήγηση. Το παρόν εξηγήθη παρά Ιωάννου Λαμπαδαρίου εκ του παλαιού. Ήχος η μαρτυρία του Πρωτόβαρη. Στον Παρισινό Κώδικα 1135 βρίσκουμε τον νεκρόσιμο Τρισάγιο... σε εξήγηση του Αθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Η εξήγηση αυτή πρέπει να έγινε πριν από το 1718. Στους κώδικες Αγίου Όρους Λαύρας, Θήτα 168 και Ζακίνθου 20... έχουμε εξήγηση στον νεκρόσιμο Τρισάγιο... από τον Παλάσιο Ιερέα και Νομοφύλακα... και στους κώδικες Αγίου Όρους Ξενοφόντος 330 και 99 έχουμε εξήγηση στο αλληλουιάριον του κυρίου Θεοδούλου από τον ίδιο τον Παλάσιο. Τελευταία ένδειξη ζωή του Παλασίου, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα, συναντούμε στα 1701. Έτσι, όλος ο 18 ο αιώνας και πιο πολύ η εξικονταετία πριν από το 1814 με το μουσικό δαιμόνιο του Πέτρου Πελογονσίου και του Πέτρου Βυζαντίου είναι η σπουδαιότερη εποχή για την εξέλιξη τη βυζαντινής μουσική γραφή. They
0: Οι τρεις Πέτροι έχουν την εξή ακολουθία. Παλαιότερος ο Μπερεκέτης, ακολουθεί ο Πελοποννήσιος, νεότερος ο Βυζάντιος. Κριτήριος αυτήν την κατάταξη κρατήθηκε η χρονολογία θανάτου τους, αφού για τη γέννησή τους δεν έχουμε αρκετά εξακριβωμένα στοιχεία. Για τον Πέτρο Μπερεκέτη μάλιστα δεν βρήκα, γράφει ο γρηγόριο Στάθης, στις ερευνές μου σαφή ένδειξη χρονολογίας ούτε και θανάτου του.
1: Ο Παπαδόπουλο Κεραμεύ, αλλά και η Ισπυρίδων Μοναχό και ο Σοφρόνιο Ευστρατιάδη, παραδέχονται ω χρόνο συγγραφή των κωδίκων των απάντων ποημάτων του Πέτρου Μπερεκέτου το τέλο τη 17η, εκατονταετή δεν ξέρω σε ποια κριτήρια βασιζόμενη. Φαίνεται να είναι λάθο. Εξίσου λαθεμένα είναι τα όσα αναφέρονται στο χρόνο ζωή και στο έργο του Μπερεκέτη από τον αρθρογράφο τη θρησκευτική και ηθικής εγκυκλοπαίδεια, στο λίμα Μπερικέτη Πέτρο ότι δηλαδή ζούσε ο Μπερικέτης στι τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα... σαν σύγχρονος του Πέτρου Περποννησίου και Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έζησε μετά το 1756... οπότε έχουμε την πρώτη επίσημη αλλαγή στη Μουσική Γραφή... γιατί ο ίδιος δεν άφησε τίποτε δικό του γραμμένο με αυτή τη γραφή... μόλον ότι και στη δική του εποχή, γύρω στα 1701 με 1720 υπήρχαν τα δείγματα προσπάθειες απλοποιήσεως της γραφής από τον Παλάσιο Ιερέα Νομοφύλακα και Αθανάσιο πέμπτο Πατριάρχη Κωνσταντινού και παρόλο ακόμη που ο Νικηφόρος Ναυτουνιάρης Αρχιδιάκονος Θρόνου Αντιοχίας μας πληροφορεί «Πέτρος Γλυκής ω ως της πρώτος και των τρόπων του Συντάτην Σύμυκτα».
0: Στηνός κώδικας 22 γραμμένος στην περίοδο Λαμπαδαρίας του Πελοποννησίου ή και λίγο αργότερα αναφέρει τον Περεκέτη Μακαρίτη. Κράτημα Θεών Ανθρώπης του Μακαρίτου Κυρπέτρου, Πέτρου, πολυέλαιο συνοπτικός του Μακαρίτου Πέτρου Τζελέπη. Ο Πέτρος ή ο Κ. Πέτρο, αυτό το χειρόγραφο είναι ο μπερικέτη. Άλλωστε το γεγονός ότι μονάχα για τον Περεκέτη έχουμε συλλογέ των απάντων του, όλες σχεδόν αχρονολόγη από το 1756 και ύστερα μας πήθη Θαρό Θαρώ Στάθης πως ο ειχε είχε πεθάνει μία-δύο δεκαετίες πριν και πως η σπουδαιότητα του έργου του είχε αναγνωριστεί κοινά και έτρεφε τη φροντίδα για κωδικοποίηση. Σύμφωνα κυρίως με τις συλλογέ των απάντων του ο Μπερικέτης, πρέπει να ήταν Κωνσταντινοπολίτη.
1: Η χειρόγραφη παράδοση δεν μας και κώδικες από τον Πέτρο Μπερικέτη ή αυτός ταπεινόφρονα προτίμησε να κρυφτεί στην ανωνυμία ως ταπεινός ή αμαθής ή ευτελής ή άμουσος. Ωστόσο, ο κώδικας Αγίου Όρου Γρηγορίου 48, δυστυχώς αχρονολόγητος, φαίνεται να προέρχεται από τον κάλαμο του οξυγράφου γραφέως Μπερεκέτη. Περιέχει του αναστασιματάριον του Χρυσάφου του Νέου και μια μικρή ανθολογία. Τέσσερι καλοφωνικοί ερμοί, αδιαμφισβήτητα συνθέσει του Μπερεκέτη, φέρουν το Μπερεκέτη εντι εν εν ποτέ, λατρεύειν Θεό και της Ο κώδικα αυτό ακέφαλο και βλαμένο από υγρασία. πιθανότατα γράφτηκε στι
0: αρχέ του 18ου αιώνα. Δυστυχώ, το γεγονό ότι ο Πέτρο Μπερέτη δεν είχε σχέσει με τη μεγάλη εκκλησία, άγνωστο γιατί σε εποχή μάλιστα που δεν έχουμε άλλα ονόματα μεγάλων μουσικών στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μας άφησε λαβές να κάνουμε συσχετισμούς με πρόσωπα για τα οποία έχουμε θετικότερα χρονολογικά στοιχεία. Την ανάγνωση του άρθρου πλαισίωσαν και θα πλαισιώνουν
1: και κατά τις επόμενες εκπομπές μέλη των τριών πέτρων, στους οποίους γίνεται εκτενής αναφορά και περί των οποίων δίδονται διασαφήσεις τη μελέτη. Του πέτρου του Μπερεκέτου, του πέτρου του Πελοποννησίου και του πέτρου του Βυζαντίου. Ω τώρα ακούσαμε το εισοδικό της εορτής των Χριστουγέννων μέλος Πέτρου Μπερεκέτου από τον Βυζαντινό χοροτρόπος με χωράρχη τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντινού Αγγελίδη. Έπειτα τον επιφωνηματικό στίχο «Κύριε οδηγισόν με τη δικαιοσύνη σου» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και μέλο ξανά Πέτρου του Μπερεκέτου, ζωντανή ηχογράφηση της ελληνική βυζαντινής χοροδία. Υπό την διεύθυνση του άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιότα της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Λικούργο Αγγελόπουλου στον ιστορικό ναό της Αγίας Εirίνης Κωνσταντινούπολεως θα κλείσουμε με ένα κλασικό μέλος του Πέτρου Μπερεκέτη και πάλι το οκτάηχο Θεοτόκε και Παρθένα. Ψάλιε και πάλι ο βυζαντινός χοροστρόπος υπό τη χοροαρχία του Κωνσταντίνου Αγγελίδη στο δεξίο αναλόγιο ενώ στο αριστερό συμμετείχαν οι καλήφωνοι πατέρες της Μονής Δοχειαρίου από ζωντανή ηχογράφηση αγιορητικής στην Μονή Δοχιάριο.
0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Άμπας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.